0: Acabamos de pasar el día del niño Y es muy interesante cómo muchas personas Se visten de superhéroes Para poder montar algún show O hacer alguna actividad especial con los niños eh, Nos gustan los superhéroes Porque una de sus características Es que tienen habilidades extraordinarias Tienen poderes Superpoderes les llamamos ¿no? Como la capacidad de ver a través de las paredes De volar, de tener super fuerza y, y no sé Batman ser rico. Pero bueno, eh, eh, cada uno tiene ciertas habilidades y que nos llama la atención. Eh, sin embargo, son cosas ficticias. Eh, no son reales sus superpoderes. Eh, pero cuando eh, vamos a la Biblia encontramos cosas que son reales. Y ahora Pablo en Romanos capítulo 1 nos va a hablar de un poder, un superpoder de Dios. Y es el poder que él obra a través del Evangelio. Es el poder para salvación. Quisiera leer Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Vamos a hacer una oración para iniciar esta meditación. Padre, gracias por tu palabra. Tú eres bueno, Señor, al darnos el Evangelio, que es el poder de Dios obrando nuestra vida, obrando nuestro favor, y tú, Señor, has obrado poderosamente en nuestros corazones para darnos vida nueva, una vida eterna, una esperanza. Señor, y queremos suplicarte que nos ayudes a poder confiar y a poder depender en tu poder, y Señor, y en tu sabiduría, que tú has derramado y tú has mostrado por medio de Cristo en la cruz. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos por Cristo Jesús. Amén. Ya semanas anteriores eh, hemos hablado acerca de la persona del Evangelio, quien hace que el Evangelio sean buenas noticias. Recuerden, la palabra Evangelio significa buenas noticias. Y Cristo es el que hace que esto sea buenas noticias. Vimos el propósito del Evangelio como Dios quiere afirmarnos, Dios quiere confortarnos y Dios quiere cosechar fruto en nuestra vida. Y esta, esta tarde vamos a estar viendo acerca del de poder del Evangelio. Y eso es lo que acabamos de leer, el poder salvador de Dios por medio del de Evangelio. Quisiera leer un poquito antes de estos versículos para conectar con lo que viene diciendo Pablo. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Soy de, deudor, así que en cuanto a mí pronto estoy para anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y, y eso es algo que, que se está escribiendo de manera continua, no son ideas separadas. Yo quiero anunciarles el Evangelio allá en Roma porque no me avergüenzo. A Pablo sentía esta obligación de hablarle a todas las personas, incluso en Roma, ahora esta ciudad... Representaba la élite social y cultural de la época donde Pablo estaba viviendo y cualquiera que se hubiera, eh, cualquier persona se hubiera visto tentado a avergonzarse de hablar en un lugar tan afamado, tan céntrico, tan, una ciudad tan grande. Sin embargo, Pablo cobra valor para hablar la verdad recordando ¿Cuál es el poder que Dios le ha dado por medio de ese mensaje que Él está dispuesto a predicar? Y dice, porque no me avergüenzo. Quiero hablarles en Roma, pero no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, eh, la palabra griega que se utiliza aquí para hablar de poder, eh, dunamis, ¿verdad? De, más tarde vendría a, util, a, a obtener, a ser, a ser la raíz de la palabra dinamita. Sin embargo, a diferencia del poder destructor de la dinamita, el poder de Dios es un poder salvador, es un poder que da vida. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Por qué? ¿O cómo es que el Evangelio salva? Y versículo 17 nos lo va a decir. Porque en el Evangelio... La justicia de Dios, eso es como como Dios salva a las personas. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hermanos, eh, el poder de Dios se revela a través de la justicia de Dios. La manera de ser salvos es al recibir la justicia de Dios. Es lo que Pablo menciona, como ser justificados o ser declarados justos. Y más adelante, en capítulo 3, lo va a mencionar, lo voy a leer, versículos del 21 al 26, dice, Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cómo se manifestó? Por medio del Evangelio, por medio de Cristo en la cruz. Dice, la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente, esa es la justicia que Dios me da, soy justificado, declarado justo, por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, el pago del precio que Él dio en la cruz, a quien Dios puso allá en la cruz, como propiciación, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces la manera en la que una persona puede ser salva y, y ese poder se manifiesta a través del evangelio es al recibir la justicia que Dios imparte. Hermanos. Para ser salvo necesito la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque mi justicia es imperfecta. Porque mi justicia es limitada. Si yo le pregunto a alguien. Si le preguntamos a alguien. ¿Tú crees que eres justo? Que eres perfecto. O sea, moralmente. Y, y, y en todas las áreas. Todas las personas van a decir. No, somos pecadores. Todos hemos fallado. Entonces hemos, hemos cometido un error, como lo mencionen. Nuestra justicia es limitada. Nuestra justicia es imperfecta. Por eso, esta justicia solo me lleva a la condenación. Solo me lleva a la muerte eterna. Porque cuando esté parado frente a la presencia de Dios, delante del trono de su gloria, Él me pedirá justicia perfecta para poder entrar en su reino. Y mi justicia no me servirá. Por eso necesito la justicia de Dios. Pero Cristo vivió la vida perfecta que el Padre demanda. Y Él me ofrece esa justicia, esa vida por la fe. Entonces el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Ya vimos que esto es, se refiere a la justicia de Dios, lo que Dios imparte. Pero quisiera mencionar ahora, responder a la pregunta, ¿de, de qué quiere Dios salvarnos? ¿De qué nos quiere salvar Dios? Mira el versículo, capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios en contra del pecado y de la injusticia se revela desde el cielo. Entonces, en primer lugar, bueno, primer inciso, ¿eh? Dios nos quiere salvar de la ira. Vers capítulo 5 versículo 9 pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira hay una ira santa y justa de Dios en contra del pecado que si no se arrepiente el pecador lo único que espera es recibir toda esa ira por eso cuando Cristo estaba en el monte de los olivos orando a Dios él, él decía, Señor, si tú quieres, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿De qué copa está hablando Apocalipsis? Después nos revela que es la copa del cáliz, de la ira de Dios. Y si usted no recibe la justicia de Cristo, usted va a recibir, va a beber de esa copa de la ira de Dios. Entonces, primero Dios quiere salvarnos de su ira santa en contra del pecado, pero también y Mateo 1.21, recordamos cuando el ángel anunció a, a, a María el nacimiento de Jesús y le dice, y pondrá su nombre Jesús, y, 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 y el ángel menciona, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dios también quiere salvarnos de su ira, pero también quiere salvarnos del pecado, de nuestro pecado, de la naturaleza pecaminosa y de las acciones pecaminosas. Entonces también quiere salvarnos de este mundo pecaminoso. En Hechos capítulo 2, versículos, eh, versículo 40, Pedro está predicando y les exhortaba, dice, con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Dios quiere salvarnos de este mundo caído también, pero también se nos anticipa una salvación escatológica, una salvación final, ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5, también ya el eh, pastor Jaime ha estado enseñando, pero dice así este versículo, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo Postrero. La salvación es un tipo de ya, pero aún no. O sea, ya la ten tenemos, pero aún no de manera completa. Es decir, que cuando usted es salvo, disfruta las bendiciones de la justicia de Dios y la seguridad eterna y la, y la, y la perfecta justicia eterna de Dios. Pero dicha salvación será completada cuando nuestros cuerpos sean totalmente redimidos y glorificados. Por la eternidad. Entonces hermanos. Dios quiere librarnos. De, de estas cosas que hemos mencionado. De la ira. Del pecado. De este mundo caído. Y un día. Él quiere redimirnos totalmente. De la maldad. Se nos dice que el poder de Dios. Para salvar. ¿verdad? Que su poder. Está al alcance de todo aquel que cree. Miren lo que dice ahí en donde estábamos, en Romanos capítulo 1. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice, a todo aquel que cree. Ahora, quisiera mencionar primero que la fe que se menciona aquí, el creer, no es cualquier creer. No es cualquier tipo de fe. Usted puede ir con sus vecinos, con sus amigos, o sea, alrededor, ¿verdad?, en su cuadra y preguntarles a todos ellos si creen en Dios. ¿Y sabe qué le van a decir? Que sí creen en Dios. Todo el mundo dice creer en Dios. Y muchos practican cierta clase de fe, cierta clase de religiosidad. Pero lo que el Evangelio demanda es una absoluta, total y plena confianza en lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Si usted sigue preguntando a estas personas, va a descubrir que al final confían en otra cosa aparte de Dios, aparte de Cristo. Confían en sus buenas obras, pensando que un día van a ser puestas en una especie de balanza. Y sus buenas obras tienen que pesar más que sus malas obras. Confían en una religión, en una iglesia, pensando que este es el camino, esta iglesia es la correcta. O bien en una oración, o en lo que me dijeron mis padres. Pero hermanos, la, la, se nos sigue diciendo este versículo, en, en, esta, en esta frase, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, dice, por fe y para fe. Vemos que la fe, eh, Pablo lo pone como un factor para poder recibir esta justicia. Pero esta frase, por fe y para fe, se refiere no solamente a la fe que Dios pide de nosotros, que es que, que es por medio de la fe, sino también a la fe que Dios da. Es por fe y es para fe. Recuerda lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? No solo la salvación, sino la fe misma. Es un don de Dios. El que un pecador rebelde pueda confiar en aquel a quien rechaza. Eso, eso es una obra sobrenatural de Dios en el corazón. Y cuando una persona responde en fe, podemos decir que es porque Dios está obrando en su corazón. Aunque no podemos ver lo que sucede en el, en el interior. Cuando vemos su respuesta al Evangelio, podemos ver la gracia de Dios obrando. Versículo Romanos 10, 17, eh, lo conocemos, dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra del de Evangelio. La fe que viene por, no solamente la que viene de nosotros, la fe como una respuesta, sino la fe que Dios nos da, la fe es... Por fe y para fe. La fe, por la, la fe viene por la revelación del Evangelio a través de su palabra. Y se nos dice, se nos, seguimos en este versículo. Porque no me avergüenzo del Evangelio, es poder de Dios para salvación. Ya vimos que la salvación es tener la justicia de Dios, como dice el versículo 17. Sino que también es para todo aquel que cree. Pero ya vimos que es... Ese creer es la fe que viene, por fe y para fe, la fe que viene de Dios. Y la respuesta que nosotros debemos tener, en una confianza absoluta y exclusiva en Cristo y su obra en la cruz. Y después termina diciendo, al judío primeramente, y también al griego. Se nos dice, al judío primeramente, porque es por medio de ellos que llegó la salvación. Jesús era judío, los primeros discípulos fueron judíos, los primeros creyentes fueron judíos. Y recordamos que mucha de la misión del Señor Jesús cuando estuvo en la tierra es yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que él vino a llamar primero a aquellos a los que se les había otorgado la palabra, él vino a llamarlos al arrepentimiento, eran las ovejas perdidas el pueblo que él había llamado para sí. Pero al final de su vida y de su ministerio, Jesús no limitó este mensaje para los judíos solamente, sino que dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. Y después en el libro de los Hechos vemos este proceso en el que Dios les dijo, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Al judío primeramente y también al griego. Y se utiliza la palabra griego de manera general para hablar de los gentiles. El plan de Dios para la salvación no se limitó únicamente a los judíos. Sino que incluye también gentiles, judíos, griegos, romanos y todo el mundo. Hermanos, ese es el punto de romanos. De, ese es el, el, el punto de esta carta, el tema de esta carta que vemos en este versículo, en, estas, en estos dos versículos, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Judío primeramente y también al griego. El tema principal de la carta es la justicia de Dios al alcance de todos por la fe, la justicia de Dios al alcance de todos, por la fe, los griegos hermanos eran conocidos, Ahí se nos dice al judío primeramente y también al griego, ellos eran conocidos hermanos como los más grandes sabios, como los más grandes pensadores, hasta hoy en nuestros días los conocemos y los escuchamos en los libros de historia o de filosofía, y lo que Pablo quiere decir es que quizá yo no soy sabio, que ya quizá yo tengo que hablar en una ciudad el centro de la cultura antigua en Roma. Tengo que hablarle a, a a griegos, a sabios, a pensadores, a filósofos. Y quizá yo no soy sabio, pero no me avergüenzo. Quizá yo no tengo tanto Conocimiento y tanta profundidad de pensamiento como esos filósofos, pero no me avergüenzo del mensaje porque tengo algo más grande y es el poder de Dios para salvación, el poder de Dios para salvar, primero los Corintios 1 eh, capítulo 1 versículo 2 habla de, de la iglesia, no son muchos sabios. Ni muchos conocedores. Hermanos, muchos de nosotros no tenemos una alta preparación académica. Muchos de nosotros quizá no conocemos muchas cosas que el mundo pudiera alabar. Pero tenemos algo que puede cambiar al mundo. Y es el Evangelio, el poder de Dios. El poder transformador y salvador. De Dios. El mismo poder del omnipotente Dios, creador del universo, a través de la obra de su Hijo en la cruz, es lo que puede salvar a las personas. Ese poder nos ha sido dado a través de su palabra, de modo que como leímos, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, por la palabra del Evangelio. Hermanos, no se avergüence de hablar de Cristo en su familia con sus amigos, en el trabajo, con una persona en la calle que comenzamos una conversación. Pablo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1.18 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Hermanos, tenemos en nuestras manos, se nos ha sido encomendado un mensaje que es poderoso. Usted y yo no podemos cambiar a nuestra familia. Usted no puede cambiar a, su, a sus hijos. Un hijo rebelde, un corazón desatado. Usted no puede cambiar a su esposo, a su esposa. Usted no puede cambiar a sus familiares que no conocen a Cristo. Usted no tiene el poder. Sus palabras, mis palabras, no tienen poder. Pero el evangelio es poderoso para traer vida a los muertos espirituales, para traer salvación y hacer que un alma pueda ser cambiada y trasladada de las tinieblas a la luz. Hermanos, el evangelio tiene el poder de hacer lo que usted y yo no podemos. Traer vida y luz a los perdidos. Hermanos, quisiera mencionar solamente algo para concluir. Vemos tres cosas que se revelan en esta porción. Y ya vimos ahí, porque en el Evangelio, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. El Evangelio revela la justicia de Dios. La única manera de poder entrar al reino de Dios, poder ser salvos. Entonces el Evangelio revela, se revela por fe y para fe, revela la justicia de Dios, versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué es tan importante que hablemos del Evangelio? Porque la ira de Dios se revela contra aquellos que detienen con injusticia la verdad, que rechazan a Dios, que cambian a Dios, y lo vamos a ver más adelante, que cambien la verdad por la mentira, Adoran a las criaturas antes que al Creador. Y por esa razón, porque el nombre de Dios es pisoteado, porque su imagen ha sido manchada, hermanos, es que Dios revela su justicia perfecta por medio de Cristo. Y la tercera cosa que vemos en esta porción que se revela, en versículo 19, es Dios. No le glorificaron como a Dios. Ni le dieron gracias. Y, y el proceso es así. Dios se reveló a través de la creación. Y las personas decidieron decidieron rechazar a Dios. Desde Génesis. Dios se reveló a Dan y Eva, Y ellos decidieron seguir su propio camino. Y no obedecer a Dios. Y así la humanidad. Entonces Dios tuvo que revelar su ira. Porque Dios no puede dejar el pecado. Sin castigo. Entonces Dios revela su ira. Contra toda esa impiedad. Pero Dios no solamente es un Dios de ira, es un Dios de misericordia y vemos que Dios revela en el Evangelio una buena noticia para esa humanidad caída y sumergida bajo la ira y es gracia y justicia y salvación. Y hermanos y como comenzábamos el capítulo diciendo usted y yo hemos sido llamados a anunciar el Evangelio para la obediencia a la fe en todas las naciones. Porque ese mensaje es el único que va a traer salvación, es el único que va a dar vida y va a poder transformar esa humanidad caída y traer gloria al nombre de Dios por medio de adoradores que son transformados en sus corazones. Hermanos, este es nuestro mensaje. Este es el mensaje que Dios nos ha encomendado. ¿Qué es lo que va a dar fe y salvación a las personas? El Evangelio. ¿Qué es lo que va a traer esperanza a este mundo caído? El Evangelio. ¿Qué es lo que puede transformar vidas, matrimonios? ¿Qué es lo que puede transformar familias enteras? El Evangelio. Hermanos, y este es el punto de Pablo. El evangelio es el poder que tú y yo necesitamos, no solamente para ser salvos nosotros, sino para vivir y crecer en santidad. Dios nos ha dado su poder a través de ese mensaje glorioso y lo vamos a ir, eh, Pablo va a ir, va yendo de lo más general a lo más específico, y enseñando y escarbando en esta verdad tan profunda y gloriosa del mensaje de Cristo en la cruz hermanos esa debe ser nuestra esperanza y ese, en ese debe estar en eso debe estar hermanos, nuestra fe en el glorioso evangelio de Cristo y vemos que la justicia de Dios está al alcance de todos por medio de la fe.